0: 22 horas, 11 minutos. Rosario, Argentina, Internet, Audio, Radio. De última punto, Caster punto FM, el soundtrack del caos. Vos. Ahora relajate
1: porque esta nave la piloteamos nosotros, de última mucho rock, pocas ganas sin nada de paciencia, con la conducción de Hernán G y Diego ser dos engendros que no tienen ni la más válida idea de lo que hacen acá, lo único seguro es que van a vaciar tu cabeza, ahora agarrate bien fuerte porque esto ya comienza.
0: Pedazo de estas del otro lado, escuchando la radio. Te estás conectando con nosotros. Le pasamos el link a medio mundo. Le estuvimos avisando a todo el planeta que vamos a estar en vivo. Que vamos a estar. Eh, no vamos a hacer noticias locas. Hoy no vamos a analizar la realidad ni vamos a escuchar música porque vamos a hacer todo al mismo tiempo. Voladeo. Estamos arrancando en esta noche de viernes, pero. Esto es un programa normal hasta que todo estalla, explota, se expande como un globo aerostático cuando llega, cuando se suma, cuando se conecta al aire de la radio, el señor Hernán. ¡Hey! ¿Cómo estás, Hernán?
1: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo andás? ¿Cómo están todos? Del otro lado, un placer estar de nuevo al aire compartiendo con toda la audiencia... Estoy como presentador de radio de los años 60, ¿no? Compartiendo con toda la audiencia. Creo que ya nos llega a escuchar un 25, se va de la la transmisión.
0: Se va al traductor de Google a ver qué significan esas palabras. ¿Qué dijo este? ¿Cómo andas, Viguito? ¿Cómo te trata todo? Muy contento. Para adelante es poco. Para adelante es poco, con ganas de charlar, con ganas de desgranar la realidad y de establecer principios universales que le pueden servir al ama de casa... Principios
1: universales. ¿Hay clima perfecto? ¿Es, ¿Abajo de 15 grados es clima perfecto para hacer
0: radio y para escuchar radio? Yo creo que sí. Sí, ¿eh? Yo creo que, que no Como te la po-
1: lluvia La noche de lluvia.
0: No te podés quejar de que hace frío, no sufrís claro. el calor, estás claro. de cancherito con una camperita, si te perfumaste el perfume no se te va, podés dormir tapado, sin estar excesivamente tapado, podés tirar un brazo afuera, estás, estás justo. Está gourmet la, la temperatura.
1: Está gourmet la temperatura. Empezamos con las analogías. Algún día nos van a encerrar a nosotros con las analogías. Diguito, te voy a vender un poquito qué es lo que vamos a tener hoy. Un mexicano poco, un contrata, poco. Un poco nada más. Mexicano contrata orquesta de mariachis para que musicalicen su divorcio. Ahí vamos a tener que tratar, bueno, bueno, prolongar un no. poco el primer bloque de aire. Se fue de gira con amigas. Al otro día despertó y tenía una deuda de 50 mil millones de dólares en su cuenta bancaria. Uy, eso es una verdadera noche tanto, loca. <risa> con tantos ceros. Encontró un mensaje en el celular de su papá. Te extraño mucho, bebé, decía. ¿Vos decís, También, bueno, me... situación normal. Pasa que era de julio el mensaje. Entonces oh. ahí la nena cuenta. <risa> se le complicó un poco. Buscan personas con sobrepeso para alquilarlas por hora. Obviamente calculás vos dónde puede llegar, en qué lugar del mundo puede llegar a estar pasando esto Seguramente Pero...
0: los, los ojos los tienen angostos
1: Allá por la final, sí, totalmente, allá por el final del programa eh, te voy a someter a otra trivia Bueno, ¿Qué dale ¿Qué sabes
0: sobre guerras? Opa. Así que todos están preparando bueno, todos del otro lado Me gustó, me eh, gusta. Este medidito lo
1: que está sonando del aire Vamos a arrancar vamos.
0: Eh, rockeándonos la cabeza a nosotros A vos Hernán G vino con la guitarra distorsionada Con la púa de metal Se para adelante del escenario y te vamos a hacer Escuchar música como la que nos gusta a nosotros Y que te va a gustar a vos Watchmen, la banda de Julián Barrett On the road, empezamos, empezamos, empezamos Así Una brutalidad total. Vos sabés que es un contrapunto muy loco que yo te rompa la cabeza con la música de vos y que vos me la rompas a mí con las noticias.
1: a es ver una, Es una sí. sorpresa
0: en ambos sentidos. Yo creo vos? que es la,
1: la química perfecta de este programa, ¿no? Te, El, te, sí. la
0: exacto, exacto. Yo te estaba escuchando y era una noticia normal contratar mariachis para una celebración. Un cumpleaños, claro. un casamiento, algo feliz. Cuando le tiraste la última palabra, divorcio, todo se desbarrancó y se volvió bizarro, absurdo, ridículo, inesperado y no, por lo menos no convencional
1: no convencional y como mínimo
0: realidad, a ver la noticia
1: ahora vamos a, a desarrollarla no tampoco es que, que tiene un, un, un gran contenido pero sí es lo que podamos nosotros expandir en base como puntapi inicial o como tópico que abramos la mesa con esta noticia claro, te contrató, claro de, es lo que sale después el mexicano contrató una orquesta de mariachis para que musicalicen su divorcio el cráneo atrás de todo esto se llama muchacho mexicano se llama Félix Domínguez que protagonizó una simpática escena en el registro civil. O sea, no es que lo hizo en la casa con los amigos. O sea, a la salida del registro civil fue el acontecimiento. El tipo ya había premeditado todo. Félix Domínguez quería dejar clara la satisfacción que concretar el divorcio significaba para él, por lo que tuvo una interesante idea. Contrató eh, a una banda de música local para que toquen en su entrada y salida. Entrada y salida, reitero, dato no menor del registro civil. Es más... Eh, al despedirse del lugar, por supuesto, en un estado de felicidad eh, enorme, se animó a cantar eh, a coro con los músicos. Ya era hora de terminar con el matrimonio y como siempre he sido bien alegre, eh, lo festejé a mi modo de puro gusto, nomás señor Domínguez. Bueno, a ver, acá nos vamos a remontar, y quiero que me corrijas, quizás estoy equivocado, a la India, lugar en donde... ¿Festejan las, las muertes, los fallecimientos de las personas? O, ¿O estoy equivocado en el globo terráqueo, ubicado mal?
0: En México también es común
1: Sí, por el día de la muerte, sí que festejan claro. En Exacto. realidad
0: no, no es que en la India sucede Pero eh, es algo común a varias culturas del mundo No festejarla, pero sí ponerse contento porque la persona pasó mejor vida Y no ponerse triste porque ya no está entre nosotros
1: Ahí está, no es un dato menor lo que decís, No la palabra es equivoca, no es festejar, sino alegrarse por la persona de una manera para nada egoísta.
0: Che, Hernán G., discúlpame, me acaban de avisar ahora que murió Pepito Pérez, el vecino de la otra cuadra. Bueno, bien, loco, está en mejor lugar, está en claro, mejor vida. Bueno, bien, si no sería un bajón, che, mira, cortame el programa, nos vamos de la radio. Acá en Argentina tenés que suspender todo porque es un momento de extrema tristeza. Los mexicanos tienen su celebración de muertos yendo al cementerio con alimentos, con juguetes, con flores y pasan el día ahí, tipo picnic. Y vos Ahora, decís, loco. Es medio, te, te pregunto
1: a vos, que sos una especie de enciclopedia viviente, es medio contradictorio que tanto. No digo India, yo mencioné India al principio, no es India eh, el, el todo India, sino que debe haber algunas subculturas dentro de India que hacen esto que vos estás, estás describiendo. Ahora, ¿en esos lugares también festeja, también se entristecen por el nacimiento? Porque si no es medio contradictorio, no sé si se entiende la pregunta dónde voy. Porque bueno, vos estás festejando eh, pasar otra vida, la, cuando llega, es una cagada que llegue el ser humano.
0: Entristecer te, entristecerse por el nacimiento es de culturas africanas, de algunas culturas, de algunas tribus. Bien. Bien. En la India, o por lo menos, eh, por, la India ya no es un país, es un subcontinente.
1: Subcontinente. Subcontinente. la
0: descripción. Pero mayormente en su religión budista y en su concepción del mundo es una etapa más de tu ascenso una hacia etapa... la máxima existencia.
1: Ajá, de tu ascenso.
0: Es una etapa. Vos eh, Es como, como nosotros en nuestra vida tenemos varias etapas en las que vos, vos fuiste un niño desde los. Fuiste un bebé desde que naciste hasta los, no sé, tres años. Después fuiste un niño de los 3 hasta los 11, adolescente de 11 a 20, por decirte, y hoy, hoy serías un tipo adulto, ¿no? Uh-huh. Tenés como una serie de etapas. Ellos esas etapas la tienen en la vida, y este, este paso en el que nosotros estamos 70 años en el mundo, 80 años en el mundo, es una etapa más ascendiendo a un nivel superior de la existencia, en esa religión.
1: En esa religión, claro. Mira vos cómo, cómo la, las religiones van moldeando los pensamientos y los sentimientos de las personas, ¿no? Porque uno, dependiendo de, de, del lugar del, de la línea limítrofe donde nazca, eh, eh, siente o deja de sentir. Es loquísimo eso.
0: Sí, pero Como también te digo es algo. Bien. Es muy diferente y al mismo tiempo todas comparten un concepto que es el mismo para todas. La muerte no es el fin, sino que es el comienzo de algo nuevo.
1: Sí, Una bueno, está bien. Reencarnación, es mundo
0: de los muertos espíritu, ángel, eh, lo que se te ocurra, descenso pero, al infierno, pero, pero nunca termina ahí.
1: ¿no, no, te, no, te, ¿No te suena como, busquemos, tiene que ser un, un justificativo, un, no un justificativo, una, un consuelo, una manera de, 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 de remediar esa sensación amarga de la desaparición física de una persona? ¿No te parece que va por ese lado? Quizás ya, obviamente ya se adoptó, ya está, pero porque no encuentro mucho... No hay nadie, y acá me pongo medio ateo, pero no hay nadie que haya estado del otro lado como para aseverar algo. Debe, vos me vas a decir, bueno, pero también, y, y, ¿y qué crees? ¿En la Biblia? ¿Y qué sé
0: yo? No, jodido el No, c- pero, no, está buenísimo. No, no, al contrario, está buenísimo. No pasa por una cuestión de religiosidad o de ateísmo. Sí. Pasa por una cuestión cognitiva, por una cuestión de símbolos. ¿Cómo? ¿Cómo? para, 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 para. Delicado el tema, a ver. Sí, pero lo vamos a hacer eh, simple, ¿Piedad? para que no sea técnico claro. ni enciclopédico. Claro. Biológicamente la muerte, la vida es un sistema que se defiende de la muerte, no es otra cosa, no es el sentido. Biológicamente
1: de... la vida es un sistema que se defiende de la muerte, claro, estás todo el tiempo luchando para no fallecer, desde que bajás el pie eh, de, de la vereda a la calle y evitás que un auto te pise, hasta que te pones una vacuna cuando naces. Exacto. Es todo l- Luchar. Exacto.
0: Perfecto. Y no solo eh, lo que vos haces voluntariamente de no cruzar cuando pasan autos para que no te hagan bosta.
1: Los actos reflejos también. Sino que ahora vamos a estar día.
0: haciendo el programa y vos me vas a decir, che, voy hasta la cocina, me sirvo un vaso de agua. Dale, dale, Hernán, anda. Te cortas un dedo y tu organismo inmediatamente te va a tratar de coagular esa sangre, de cerrar sí. la herida y de que en tres o cuatro días puedas usar de nuevo tu dedo.
1: Claro, Entonces, es agotadora la manera en la que el cuerpo humano. Lucha todo el tiempo para no fallecer. Exacto.
0: Y de hecho te, te vas a terminar este programa y tu cuerpo te va a decir, Hernán, anda a beber y a comer algo porque hace seis horas que no comes. No <risa> puedes estar sin comer. ¡Bonadeo! Y anda a dormir, y anda a dormir también. Te, todas esas informaciones te las da el cuerpo. Todo ese sistema se defiende de la muerte.
1: Sí.
0: Y yendo a otro plano, también sin, sin ponernos ni técnicos, ni enciclopédicos, ni densos, si vos tuvieras la certeza exacta de que una vez que te morís... Se termina todo Y de que lo que estamos haciendo acá No tiene ningún propósito La cabeza te estalla como una piñata
1: ¿Podés repetir la última frase? Porque fue demoledor
0: Si vos tuvieras la certeza ahí ¿no? ¿Viene, viene alguien, baja alguien de un cielo De un no sé de, de una éter Y dice, loco, sí. acabo, vengo de hablar con el jefe de jefes
1: Sí Tengo el en en con este Dios, papel. no, te estoy hablando sí, sí. Claro, el, el jefe de jefes, no Dios El uno Claro, hay uno más zarpado
0: Dios le lleva la pizza al que yo, al que, <risa> con el que estuve recién Y este loco me dijo mira este papel que tengo acá, mirá
1: sí. Dice
0: que nosotros una vez que nos morimos Se termina todo No hay alma, no hay espíritu, no hay trascendencia No hay reencarnación No volvés en forma de potus ni en el gato del vecino No, no, no existía termina más ahí. Confirmado, reconfirmado Está chequeadísimo Víctor Sueiro no tenía razón Exacto, Víctor Sueiro no fue a ningún lado Vos abandonás tu trabajo, empezás en una carrera increíble contra la muerte, a cometer todo tipo de locuras en contra de la ley y de la convivencia social, tratando de aprovechar ese tiempo que se te está escapando de las manos como la arena, que es lo que pasa siempre en películas y en historias donde a un tipo le dicen ¿Cuántos años tenés? 43, 45, 50, te quedan seis meses de vida. Yo ya en este momento tengo que salir a violar a la mucama, a pasarle el escroto por la cara a mi jefe. No, no, no,
1: pero para, 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 para. Acá te freno la noticia, te freno el desarrollo y abro 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 el juicio, abro el debate. Una cosa es que vos, con cuarenta y pico de años, 30 o 50, los que sean, te digan cuando te mueras a los 80 y pico o 90, no hay más nada. Ahí se termina todo. Y otra cosa es que venga un médico y te diga, tenés un tumor cancerígeno, te morís en dos días. O dos meses. Una cosa es que vos quieras quemar las naves porque sabés que te quedan dos meses y te chupa un huevo todo, literalmente. Y otra cosa es que sepa que te queda otra media vida más para tratar de vivirlo lo mejor posible y ser lo mejor persona posible. ¿Se entiende? Porque al no, fin no, y al cabo... No, No, pero a ver, todos... Ninguno tiene la certeza de que hay algo más detrás de...
0: Bueno, pero ¿qué pasaría si a vos te informan el día, hora y circunstancias de tu muerte?
1: Te lo digo... Ah, ah bueno, bueno, bueno. El día, hora y circunstancias, si es, pero te vuelvo a sostener lo mismo. Si es cercano, sí que monaves Pero si a mí me quedan 30, 40 años más de vida y sigo
0: normal como estoy. No sé si esa idea lograra, lograría en algún momento abandonar mi cabeza. No, es inmanejable, no, no, eso sí te lo acepto Vamos a suponer que viene un tipo y empieza a repartir folletos a todos los habitantes de la Tierra Y te dicen, vos, Juancito, vení, Juancito
1: No, sí. manda un WhatsApp acá que te dicen cuándo te morís y cómo
0: Te llega un WhatsApp, a ver, un WhatsApp de, de Dios De Dios Bueno, vos, Alejandro Starucheski 2031, 5 sí. de la tarde
1: 20 de junio
0: 20 de junio se corta un cable de la luz, la, el poste te parte la cabeza en dos. Sí, a lo de
1: destino final.
0: En el acto. No puede ser. Haz todo lo que quieras para impedirlo, suerte con eso.
1: Claro, y no lo vayas a querer impedir porque después la muerte te va a buscar de maneras horrendas.
0: Exacto. Hay películas, hay historias, hay mitos de profecías claro. que decretan una cosa que se va a cumplir de cualquier manera. Y el tipo dice, tengo que hacer lo imposible porque claro. esto no pase
1: y termina termina
0: pasando cambian las circunstancias pero pasa bueno pero a ver pero yo te pregunto a vos te voy a leer un cuento a ver dale te voy a leer un cuento extremadamente corto sí cuando
1: dijiste te voy a leer un cuento me asusté
0: (risa) pero extremadamente corto te lo voy a leer al aire porque es ridículamente corto a ver en la ciudad de Bagdad un criado servía a un rico mercader Un día muy de mañana el criado se dirigió al mercado para hacer la compra, como todos los días. Pero esa mañana vio a la muerte en el mercado y la muerte le hizo un gesto. El tipo volvió aterrado a la casa del mercader y le dijo, amo, déjame un caballo, el más veloz que tengas. Esta noche quiero estar muy lejos de la ciudad y quiero estar cerca de la ciudad de Hispahan. Pero, ¿por qué quieres huir? Le preguntó su amo. ¿Por qué he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho un gesto? De que esta noche me va a llevar El mercader le dio el caballo El tipo salió cabalgando y galopando Lo más rápido posible Y cuando cae la tarde La muerte llegó a la casa del mercader Y le dijo ¿Tu criado está por acá? No, estoy medio preocupado Esta noche lo tengo que encontrar en Nispaán Y no querría que se perdiera en el camino
1: Claro, cuando está destinado
0: Entonces digo ¿Sí o no? Bueno, ahí dicen. entra
1: la discusión entre casualidad y causalidad.
0: Sí, pero si a vos te decretan algo que se va a producir de cualquier manera.
1: Bueno, ¿no pero vuelvo a lo mismo, y yo te saber. hago la pregunta a vos. Pero digo yo te hago la pregunta a vos ahora. ¿Es lo mismo que te digan te vas a morir a los 90 o te vas a morir dentro de 15 días?
0: No, claro que no es lo mismo.
1: Ah, bueno, ahí a eso no, voy. Por supuesto que periodo. no es lo
0: mismo porque... Vamos a suponer el caso de una amante Claro. O de una persona con la que vos estás en una relación No es lo mismo que te diga Dentro de 10 años me voy a vivir a Europa Que te diga me voy la semana que viene Claro. Vos tomás otro tipo de actitud en las relaciones Y bueno, garchemos todos los días Vayamos todos los días al parque vayamos, no, bueno, miremos el películas. Por eso,
1: A ver, a eso voy en, en qué va a cambiar que vos sepas te llegue el WhatsApp de Dios Y te diga que vas a morir dentro de 40 años a ver, a, a me parece que el mensaje a donde vas es otro, que es después de que te mueras no hay nada. Yo le estoy diciendo la fecha, pero después de que te mueras no hay nada. Yo hoy en vida, y esto es una opinión personal, yo hoy en vida no deposito ningún tipo de esperanza en reencarnarme en nada. Por eso siento que esto que me estás diciendo no me cambiaría absolutamente para nada. Sí, obviamente, sabiendo que me voy a morir dentro de 40, 50, 30, 35 años. Eso, a eso voy yo.
0: Bueno... Pero la reencarnación existe.
1: Y es ¿Y real. Cómo sabes vos?
0: Porque lo vivo a diario.
1: ¿Cómo lo vivo a diario?
0: Lo veo constantemente, a cada paso.
1: A ver, desarrolle por favor. Alumno Tesa.
0: No te voy a llevar otra vez a los libros, ni al pasado, ni a los griegos, ni a los latinos, pero rápidamente tiempo, te digo... Lo hago simple, lo hago simple porque si no estaría hablando horas Bien Los capos antiguos, los filósofos, los escritores, los poetas Que se la pasaban pensando Mm. Se dieron cuenta de que en la India se le dice reencarnación En las culturas orientales decían que vos te morís Y volvés en forma de un animal, de una planta, de otra persona Etcétera, etcétera, etcétera Y si vos pensás que un hijo que tenés Es muy parecido a vos, que repite tus patrones que tiene un comportamiento muy heredado de lo que vos sos, sí. es de alguna manera una variante de esa reencarnación en la que se cree. Porque vos repetís conductas de tu familia, repetís modelos de tus viejos, y es de alguna manera recrear la vida que tuvieron ellos. para para Sí, sí. Y adaptado a la cultura occidental, los antiguos dijeron, la reencarnación es tu obra. Lo que hagas en esta vida que te pueda trascender, eso va a ser tu obra reencarnatoria para que la gente siga disfrutando de tu presencia. Un libro que hayas escrito, una película que hayas filmado. ¿Quién dijo eso? Los antiguos. Tengo una, una lista larga. Horacio, sí, por ejemplo.
1: Yo, sí, yo no no, 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 no comparto, pero para nada. Esa es la idea. Claro. Porque una cosa es la descendencia sí. y que alguien, que alguien herede algo de, de, de lo que sos. Y otra cosa es la reencarnación por el significado técnico en sí, que la palabra encierra.
0: Bueno, si yo, no, obviamente, obviamente, claro. Ver, bueno, sí, si sí, nosotros,
1: sí. nosotros perdimos un ser querido vos te das vuelta y tenés una planta que te habla y te dice, che, yo soy, vine de... Eso es la reencarnación. Eh, 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 sí. ¿Heredar heredar de, del padre o el abuelo? Ya sea gestos, carácter, fisonomía bueno, no me parece reencarnación, porque el concepto no lo encierra.
0: No, ese es el concepto. Lo que, lo, lo que pasa es que nosotros...
1: Ah, entonces nosotros tomamos mal.
0: Nosotros Nos tomamos, eh, tomamos de arrojado. manera literal algo que se dice de manera simbólica. Como es extremadamente complejo de explicar todo esto que estamos hablando, se habla de uh-huh. una reencarnación. Pero no es que literalmente es la misma persona calcada que vuelve en forma de gato, planta, perro o elefante.
1: Bien, 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 se es entiende. El,
0: los mitos, eh, todas las leyendas antiguas y... Y demás historias que conocemos de griegos, latinos y demás Son en realidad recreaciones literarias De cuestiones psicológicas y de la conducta que existen en todo el mundo La relación con los padres, el amor, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera Es tan complejo de entender, tan complejo de explicar también Que se han recreado figuras muy visuales En las que es mucho más fácil de entenderlo rápidamente Que si vos te pasas en la explicación técnica de cómo funciona
1: Perfecto, clarísimo Lo que me queda eh, como duda existencial es ¿Cómo carajo pasamos del divorcio de Félix Domínguez a la reencarnación?
0: No, no, No. ya te lo digo, ya te lo respondo Porque el loco estaba celebrando su muerte y su paso a una vida mejor Ahí está Yo como marido morí, estoy muerto como marido El que vos conocías, el señor, ¿cómo se llamaba el muchacho?
1: Félix Domínguez
0: Félix Domínguez, el marido murió Ahora nace un un nuevo soltero. Ahora
1: soy el potus que está en el balcón.
0: Exacto, y tengo una vida completamente nueva en la que la persona que estaba conmigo ya no existe. Mi mundo es distinto.
1: Exacto, un potus soltero ahora.
0: Exactamente, y te digo que acá en Rosario, por lo menos yo lo vi, el local El Paso, para la gente que nos está escuchando, un local céntrico muy típico de la Avenida Pellegrini... Fue el primero, o uno por lo menos de, por lo menos de los primeros, en celebrar divorcios.
1: Celebrar divorcios. En el,
0: en el cambio de paradigma de esta, de estos últimos 20 años, de esta nueva generación de, de gente joventona y grande, de tener 40 años en esta época, es ser joven y, y grande al mismo tiempo. Exacto. En lugar de que vos te quedaras, principalmente mujeres, principalmente mujeres, porque el tipo, al tipo le cae la ficha de la separación después, a la mina le cae inmediatamente. Exactamente. Y se produce el caso tipo inverso Al
1: principio es adrenalina pura
0: Y el tipo queda triste un año después La mina está triste ahora y, y está contenta un año después Entonces para que la mina No se quedara en su casa encerrada Que no quiere ver a nadie comiendo helado Y mirando películas románticas Le decían, no, 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 venía al Paso Sports Con tus amigas a celebrar tu divorcio Que un stripper en Zunga te va a pasar el escroto Por la frente al ritmo de Cream De alguna canción de ACDC Para que vos salgas de ese pozo depresivo Y esto lo celebres como una Eh, barajar y dar de nuevo Y empieces con otra onda, con otra vibra No es el fin del mundo, el tipo no murió Solamente te dejó
1: Los que nos dejaron a nosotros Son las oyentes después de escroto
0: Creo que la palabra escroto divide agua, ¿no? Es una palabra palabra fuerte Polémica
1: A la vuelta... Vamos a dejarlos cinco segundos sin nuestra presencia. Se fue de gira con sus amigas. Al otro día se despertó y tenía una deuda de 50 mil millones de dólares. No estoy errado. 50 mil millones de dólares. ¿Qué le pasó? Te contamos a la vuelta.
0: 22, 36, 10 y media de la noche pasadas mucho que pocas ganas, sin nada de paciencia, como siempre, como desde 2015, en esto que empezó como un proyecto de un locutor que se había metido un corchazo en la pata, fuimos a cubrirle el lugar, fuimos a cuidarle el kiosquito y nunca más en la vida nos pudieron sacar de la radio, de estar en el aire, de estar dando vueltas por internet, de encender un micrófono, de estar en vivo y de principalmente conectarnos con vos, arranque
1: Podríamos haber arrancado por amor al arte, pero no. Fue por el corchazo en la gamba de un amigo, literal. Excelente descripción. Bueno, se fue de gira con sus amigas, al otro día se despertó y tenía una deuda de 50 mil millones de dólares. ¿Qué le pasó a Lisa? Es la jovencita en cuestión, oriunda de Los Ángeles. No, no,
0: no, no, no. no, 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 ¿Qué? Yo creo que la pregunta es qué no le pasó.
1: (risa) No, no, pero es que no, no, no fue para tanto. Ahí está la cuestión. Y acá viene... Vamos a desarrollar. Ella dijo... Rezó en sus redes sociales lo primero que escribió cuando se levantó, ¿no? Ojalá pudiera decir que compré la ciudad de Los Ángeles, pero no es lo que pasó, ironizó la joven, eh, en, su, en su Instagram. Eh, a ver, 50 mil millones de dólares. A mí la mina había gastado 600 dólares en un boliche. Allá gastar 600 dólares, aparentemente, parecía relativamente normal.
0: Pensamos eh, que, eh, o oh, yo pregunto, creo que el 70% de la noche no la recuerda.
1: <risa> bueno, pero... ¿Cuánto podés hacer vos borracha o borracho para que a tu cuenta ingresen 50 mil millones de dólares?
0: Y bueno, ahora vas a contar la noticia, pero viste que los yankees tuvieron que sancionar una ley en la que te hacen un control de alcoholemia en la entrada de de los salones de tatuajes. Claro, bueno. Y bueno, pero eso es un problema personal. No, no, no. Sí, Sí, es un problema personal, pero dejó de ser personal porque ellos están al palo con las demandas. Están todo el tiempo con las demandas. A full. Sí. Los locales de tatuajes en Estados Unidos están abiertos 24 horas. Claro. Vos ahora estás mirando. Vos estás mirando Netflix. Y aparece Rambo. Y te pintó Rambo en la gamba. La, la ametralladora de Rambo en la gamba. La quiero ya.
1: Claro. La claro. cuarta birra detonó cualquier cosa.
0: Entonces vos. Pero, pero pensá esto. No, te quiero decir que el salón de. de claro, bueno, pero para. El. El salón de tatuajes está abierto a las 24 horas para que vos caigas a las 4 de la mañana y le digas al loco, quiero la M60 en la pantorrilla. Bueno, dale, pasa y lo tatuamos.
1: Bueno, una M60 en la pantorrilla no no, no. no
0: estaría tan mal. Eso es un caso normal de que te permite hacerlo en cualquier momento del día porque está abierto 24 horas. Claro. Esto se sumó al hecho de que mucha gente borracha, y ahí es donde em empieza lo que vos decís. Después de la cuarta birra, conociste una mina... Vos estabas medio en curda, medio en pedo Conociste una mina, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorgelina Jorgelina, vos sos la mujer de mi vida Entrabas al salón de tatuaje y le decís ¿Me puedes tatuar Jorgelina en la uretra? La parte de abajo de la uretra Loco, mirá que vos dale para adelante O en la frente mi, mi, No sé, la banda que, me, que acabo de ver eh, Kraken eh, eh. ¿Me puedes tatuar Kraken en la frente por un índice fanático? ¿Estás seguro, capo? Dale Y al otro día cuando te levantabas para ir a laburar Post-resaca me decía, pero pará, claro. ¿qué tengo acá en la frente? ¿Qué, ¿qué es esto? Tenía Ibas un rocar de crack, tatuaje claro. y como vos, el borracho tatuado, demandaba al tatuador, ahí empezó claro. el problema de decir, che, para, vamos a hacer control de la alcoholemia porque yo no me quiero comer el garrón de haber tatuado a un tipo que me lo pidió y que ahora claro. alegando que estaba borracho me hace comer el garrón. El, el
1: tatuador garrón. no tenía forma de defenderse, forma legal de defenderse bueno, ante la entonces, acusación. Entonces, por
0: eso deja de ser una cuestión personal para pasar a ser un problema que perjudica a un tipo que está laburando.
1: Qué jodido, porque legalmente el juez puede entender que eso es real, que el tatuador tiene razón, pero ¿cómo bueno, hago?
0: Exacto, y el tatuador no lo pudo detener al loco, porque le, le dijo, es incomprobable, pero el tatuador te dice, che, pero estás en pedo, estás seguro,
1: estás borracho, amo esta no. mina,
0: tatuame en el brazo <risa> María Josefina, pero loco, seguro, dale, y empieza en el hombro y termina en el meñique, y vos decís, loco, ¿cómo hice esto?
1: Mierda, llegué a tener De hecho, había
0: un reality No sé si lo llegaste a ver Que se llamaba, no me acuerdo Pero era de tatuajes en Las Vegas
1: mm.
0: Y los locos estaban podridos De reparar tatuajes que la gente se hacía A la salida de los casinos y de los cabarulos en, en locales de tatuaje Que tatuaban a cualquier persona Y el loco se tatuó, por ejemplo La trola que estaba viendo en el escenario Toda en el brazo, fue con una foto no, de la trola no, no, no. Él dijo, es la mujer de mi vida Che, pero la viste recién, es una mina que trabaja Te comento, labura
1: Y arriba de un escenario, claro
0: Vos sabés que labura, tatuámela en el brazo Y el tipo se levantaba el otro día Y el tipo dice, pará, eh, soy casado, primer problema que tengo Segundo, laburo en una oficina Y tercero, la foto de la mina me ocupa todo el brazo Claro Entonces recurrían a estos locos
1: Ahora yo digo, hemos visto con total cordura y sin una gota de alcohol en el el organismo eh, Tatuajes mucho peores
0: Bueno, bueno, ahí está Ahí está pero, pero está bien, por eso los tatuadores en Estados Unidos te hacen el control de la alcoholemia y te claro, tienen que rebotar. Sí. Si a vos te da positivo, el tipo te dice, tengo, tenés que firmar que no te puedo hacer el tatuaje porque no estás siendo dueño de tus eh, actos y decisiones.
1: Claro. Porque si aparte no se puede revertir. Más...
0: ¿Entendés? No se puede revertir. Si vos me decís, borracho, me compré un sombrero. Bueno, flaco, ¿no te gustó? Tíralo.
1: Claro. Pero porque va en la Te piel, tatuaste
0: eso. el pato Donald en la naiga porque estabas en pedo. Claro. Y que vas a vivir con eso de por vida. Bueno, acá la cuestión es eh,
1: un poco más leve, pero no tanto si la analizamos desde el costado que corresponde. Tuvimos un fallo técnico durante el fin de semana que afectó a un número limitado de cuentas. El problema se ha resuelto y esas cuentas muestran ahora saldos exactos, indicó el banco en cuestión. Fue un problema electrónico. El tema es que te clava una deuda de 50 mil millones de dólares que quizás te tira al veraz, que quizás hace que detone alguna demanda judicial.
0: Pará, pará, eh, vamos a tratar de reconstruir la noche sí. de Lisa. Sí.
1: No, es que no, no, eh, no se puede reconstruir porque no hay testigos.
0: Ah, no, no hay y data ella, de qué pasó.
1: Pero aparte ella no recuerda nada. Nada, no, fue una noche de, de, de juerga normal, fueron a un, a un par de boliches, unas giras realmente, fueron a algunos bares a tomar algo. Volvió en pedo, arrodillada Arrastrándose a la puerta de la casa Y al otro día cuando revisó el celular Tenía ese despalco en su cuenta No no hay no hay mucho más que eso Encima, le pasó a una mujer le pasó lo mismo A una mujer le pasó lo mismo Me parece que lo hablamos al aire hace poco Que, eh, pero no Una deuda de 50 mil millones de dólares Tenía eh, 9 millones de dólares A favor que Había no? recibido un depósito Una transferencia de 9 millones de dólares ¿Y El
0: banco trató de accionar para quitárselos
1: Claro, pero obviamente, y, ella, y lo que hizo ella de manera muy honesta es no sacar, no intentar hacer ninguna extracción porque estaba en un cajero, era un sábado de la noche, pero lo grosso de esa mujer fue, perdón, era un sábado a la tarde, lo grosso de esa mujer fue que tuvo que ir recién el lunes a la mañana y andar a saber a qué hora la atendieron, y estuvo 48 horas en su casa con nueve palos verdes en su cuenta sin saber qué iba a pasar.
0: Claro, y diciendo si los puedo dormir salgo a comprar indiscriminadamente cualquier cosa...
1: Pero claro, ah, vos habías mencionado lo de la compra electrónica, claro.
0: Porque a mí me hizo recordar, y te lo conté al aire, de una cantidad increíble de gente que de United Airlines consiguió Ah. pasajes en una franja horaria en la que quedaron a un precio desactualizado y mal cargado. Todo el mundo compró una cantidad tremenda y la justicia obligó a la aerolínea a que esa gente pudiera viajar a ese precio. Y la aerolínea dijo, pero es ridículo, ¿no es el precio de mercado? Tiene razón, pero marcha eso.
1: La culpa no la tiene la gente, claro.
0: Los llevas y después, la próxima vez, al chimpancé que estaba tocando la computadora, lo corres, pones a un tipo que cargue bien claro. los valores para no perder miles de millones de dólares alrededor del mundo vendiendo pasajes al 10% de su valor.
1: Ahora digo yo, ese tipo de carga de precios y gestiones a nivel online, ¿no tiene un par de manos de supervisión? Porque digo, si está... Hay
0: una historia de un lado B. Ah, ¿De esa misma noticia? De esa misma noticia. Una ridículamente magistral maniobra publicitaria para que en el año posterior a ese hecho todo el mundo entrara a comprar vuelos a United Airlines uh... pensando que los iban a encontrar baratos y terminaban comprándolos igual porque ya estaban ahí, porque entraban a último momento, porque no tenían otros vuelos y la aerolínea se demostró que había recuperado gran parte o si no, el total de todo lo que supuestamente había perdido.
1: Pero captó un cliente vitalicio. y nuevos y clientes
0: a toneladas.
1: Claro.
0: Nuevos clientes Acá. a toneladas.
1: Qué, qué claro. buena, qué locura. El marketing va Entonces, a una velocidad que nosotros no entendemos.
0: No eran chimpancés, al El marketing, claro, no, dámelo chimpancés y claro. en mi empresa. Tráeme ese mono que
1: quiero progresar, exacto. Claro, poneme, <risa> poneme ese mono que quiero pegar un salto. Ahora digo yo, el marketing creo que está entre nosotros más que la propia palabra de Dios para el creyente o el propio aire que respiramos por cualquiera de los mortales. Yo creo que el marketing está eh, eh, al lado nuestro. En el, no solamente, no hablo ni del celular. Hablo de la etiqueta de la botella de agua que tengo enfrente en este momento y que me está haciendo ganas eh, dar ganas de tomar agua. Y eso es mágico. Que te puedan penetrar el cerebro.
0: Sí, no, no, no. De, de mágico no tiene nada.
1: Sí, no, no, obviamente, no, pero es mágica la sensación
0: digo, que Sí, no es una, una pero te manera. quiero decir que está está muy bien pensado por los capos Que saben que claro. nos parten la cabeza de un hachazo Y que nosotros vamos corriendo a buscar el producto
1: claro.
0: De hecho hay un, claro. un meme que te muestra en marketing Cómo funciona, donde un tipo pone Una montaña de zapatos a 100 dólares el par Y nadie se los compra Y viene un, pro, un loco capo en marketing Le dicen, ¿te puedo activar el negocio? Dale, loco Agarra un cartel, pone 500 y lo tacha y lo pone arriba del cartel de 100. No queda Chau. un zapato. queda uno. No queda uno. Voy a decir, pero loco, ¿qué hiciste? Marketing. Bueno,
1: pero el Black Friday, el Cyber Monday, Diego.
0: Se demostró que los precios eran iguales e inclusive eh, más caros claro. que en una época normal del año. Y las ventas, las ventas aumentaban igual.
1: Es increíble lo y, y pasa año tras año, ¿no? Es que fue una vez... Y lo dicen, lo dicen los noticieros.
0: Dicen, che, pero mira que el Black Friday te cobran lo mismo.
1: No eh, importa. ¿Terminaste?
0: Vamos. ¿Terminaste? Porque me tengo que ir al Black Friday a comprar. Ah. Cállate la boca. Así funcionamos, así funcionamos. Qué lindo. ¿eh? Hay que saber venderlo. Por eso el cómo es más importante que el qué. El, el cómo copo
1: es más importante que qué. Son, son frases, que... esa sí me la tatuaría.
0: ¿eh? Sí, sí. En el otro brazo, porque una dice: todo es sobre sexo, excepto el sexo.
1: Claro, El sexo, sexo, es sexo es poder. sobre poder. <risa> Escuchame una cosa. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué, qué te, qué te tato... ¿Vos, vos no tenés tatuaje, ¿no? No. Estás como yo. Estamos virgo de piel nosotros. Sí. Escúchame, ¿qué te tatuaría? Que vos decís, che, yo no me tatuaría porque la verdad no me va. Me chupo un las tintas, no quiero scratches. ¿Qué te
0: tatuarías? Vos sabés que nunca me hice ningún tatuaje porque conociéndome, como soy una persona tan desapegada de todo, nunca estuve de acuerdo en tener algo para siempre en la piel. Sé que en algún momento me voy a hinchar las bolas y no lo voy a querer tener más y va a estar ahí forever and ever. Claro. Entonces digo, tampoco necesito un tatuaje que confirme mi adhesión a un club de fútbol, a una banda, a una frase... O un algún hecho significativo de mi vida. No necesito ese recordatorio. Pero si me apurás y me decís ya, 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 posiblemente fuera el logo de una banda que me gusta mucho, que es Sepultura. Porque me parece que la bien, S bien. hecha con huesos me, me copa. Bien. Pero no más que eso. Si me decís sí. rápido.
1: A ver, no, no, porque la idea es esa. La idea es, che, flaco, no tenés opción, te tenés que hacer un tatuaje. Entonces no te estoy diciendo si te gustaría o no y cuál te haría. No, no. No tenés opción, por una ley eh, eh, presidencial toda la gente del país tiene que tener un tatuaje,
0: un DNU de de tatuajes,
1: (risa) que un DNU (risa) un decreto de necesidad de urgencia de tatuajes, exactamente, me
0: chupa un huevo, me chupa un huevo, te tatuás.
1: Pero no está mal lo de sepultura, yo sé lo que significa sepultura en tu vida, y, y no está mal, precisamente por eso, por lo que significa en tu vida, porque va más allá de un gusto musical, una banda, creo que ha marcado una etapa de tu vida y te ha te ha hecho te ha, te ha puesto en una situación de inmersión en otros en otros géneros eh, musicales similares que te han hecho disfrutar pasar buenos momentos hay veces que una banda musical eh, genera mucho más que solamente música en el oído
0: no sí sé si no, se no no a qué no estoy no yendo. no estuvo súper claro clarísimo eh, a mí puntualmente lo de sepultura lo que más me ha gustado siempre ha sido que teniendo todo en contra para fracasar, triunfaron. Bueno, ahí está. Porque ser eh, hacer trash metal en Estados Unidos, prácticamente tenés medio partido ganado.
1: Claro. Pero los instrumentos los lo
0: compras a dos mangos en la esquina, todo el mundo hace trash. Es, eh, el género lo inventaron ellos. Claro. Está, está bastante servida la cosa. Es como jugar a la pelota en Argentina. Todo Claro, mundo pero pero a la México pelota. México
1: para abajo el trash...
0: Sí, sí, te diría de, de Texas para abajo. <risa>
1: claro, de Texas para abajo. <risa> Así de áspero.
0: Así de áspero. Entonces vos me decís, hacemos eh, trash metal y death metal en Belo Horizonte. Ni siquiera en ¿Pero? Río de Janeiro. En Belo Horizonte, boludo. Entonces, qué
1: pudo, haber, qué pudo haber hecho que, que Sepultura triunfe desde Brasil? Porque es arpado eso. Haciendo ese género, ¿no?
0: Haciendo ese género, los riffs de guitarra, las letras... Y la voz del loco.
1: ¿Y el brasilero cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿Encontró en sepultura algo totalmente diferente? No,
0: los que los reciben primero son los yanquis.
1: Ah, y la gran pantalla hizo que en Brasil repercutiera. Mirá vos.
0: Yo no soy defensor del imperio, tampoco soy anti-imperio, ni nada por el estilo. Simplemente observo la realidad y me doy cuenta de que la pegás allá.
1: Cuando te remitís a los resultados, se responden todas las preguntas, digo.
0: Vos la pegás allá. Claro. Una idea que acá es genial y no prende. Vos decís, loco, soy un fracasado. No. Estás en el contexto claro, equivocado.
1: Estás en, claro. Estás en el lugar equivocado. Un microimperio, se podría hablar Buenos Aires, tratando de triunfar en cualquier otra ciudad del interior. Bueno, vamos a Buenos Aires.
0: Exacto. Acá, eh, si querés como triunfar... Pero... En... No, 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 es que es, es así porque lo estaba por decir y y me lo leíste en la cabeza. Claro. En nuestro país el epicentro de donde se pueden poner en marcha las ideas es en Buenos Aires. Claro. Y a nivel mundial te diría primero en Estados Unidos y en menor medida en Europa.
1: Ahora, esto que estamos hablando, ¿se ata a la gran conglomeración de gente? Vos decís, bueno, hay tantos, hay tantos que con que repliquen el 10% es mucho más que ciudades enteras en el interior del país, por ejemplo. ¿A qué se debe el fenómeno para vos?
0: A la cultura en la que vos te metes. Y te quiero contar un caso, ya que le hiciste una pregunta, pero no buena. Mortal. Sí, sí, es una pregunta mortal, porque yo te nombro tres o cuatro ciudades y es muy probable que no las conozcas siquiera. Pero... No te hablo pero... de ciudades capitales, te tiro un par de, de ciudades de Europa sí. y no creo que seas capaz de decirme en qué país están.
1: A ver, poneme a prueba. Amberes. Ni en pedo. Bélgica. Bueno, sí, Bélgica sí, pero... Pero lo bueno, conozco. ¿no sabías
0: que Amberes estaba en Bélgica?
1: Ah, no, no, yo pensé que Amberes era otra. No, no, Amberes está en Bélgica. Berna. Me suena Italia. No, Suiza. Qué locura.
0: Bueno. En los años 90... ¿Qué pasó en Amberes y en Berna? Y en otras ciudades más que, bueno, te podría dar ah, una lista muy larga. En los años 90, cuando florece el heavy metal a nivel mundial, cuando estaba de moda ser metalero y tener el pelo largo, acá en Argentina había una banda que se llamaba Vibrión. Vibrión. Vibrión, una banda de trash y death metal totalmente inspirada en lo que era Sepultura. Bien. Por un. un ¿Conclusiva acá? Claro. Un loco de, de acá de Rosario con locos de Buenos Aires. Ah, mira. vos. Agarran el, el envión noventero De, de metálica con el negro De pantera, de sepultura anthrax y demás Somos todos metaleros
1: Era el escenario perfecto
0: Hasta que aparece a barajame de Ilya Kuriaki Y vos decís, basta de metal Basta de metal basta.
1: la puta madre.
0: Se terminó el metal, ahora empieza el hip hop, el rap Y por si te estabas levantando Agonizante de ese cimbronazo Vino la ventanita de sombras Ahí terminaron ah. los 90, año 96 Adiós, adiós, adiós.
1: Claro. Pero guarda que veníamos de Yacimel.
0: Bueno, pero no te olvides de que Yacimel estaba reducido al boliche.
1: Sí, sí, no. Era entró, música no que entró.
0: vos ya sabés que es bailable. Sí,
1: sí, el no, mismo entró, loco, no entró, no entró en el segmento donde estamos hablando.
0: Claro. El tipo, el Luis, el, el cantante, y, y sus compañeros, lejos de amargarse, de sentirse mal y decir, pero cómo la gente no escucha metal, venden hasta los calzoncillos que tenían puestos.
1: ¿Y dónde se y fueron?
0: radican en Europa, se fueron a vivir a Bélgica. Claro. claro. Cuando llegan a Bélgica, se contactan con algún manager de por ahí, el loco contó la historia en su Facebook, hablan con Hernán G, un loco que vivía en Bélgica, que era manager de bandas, y Hernán G les dice, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué, qué tocan? Trash y death metal. Eh, te llamo la semana que viene. A la, semana que viene, a la semana siguiente el loco le dice, tengo 50 fechas por bares de Europa y distintas ciudades por las Me que tenés que queriendo. girar. El loco estuvo viviendo 15 años, volvió hace 3 o 4 a Rosario. Acá y desapareció el manager. Acá desapareció todo el mundo quedó escuchando Ráfaga y Sombras.
1: Perdón, ¿un capo el manager o el escenario era muy fácil meter esa banda?
0: Un capo de la banda de saber que allá iban a tener laburo. Claro. Los tipos ver, se fueron a donde lo... está el mercado. Los de Sepultura, cuando juntan sus primeros dólares, se instalan en Phoenix, Arizona. Porque hablaban con los metaleros y les dijeron, eh, lo que hacen ustedes, acá en Estados Unidos la pegás. En Brasil vas a terminar tocando Bossa Nova. Como vos quieras.
1: Claro, claro,
0: claro. No, no hay problema, no, no, no me enojo.
1: Pero no es, a ver, es literal como vos lo decís. Y no es por desmenecer, desmerecer... Eh, los géneros y la cultura de cada país. Me parece que cada país disfruta eh, lo, lo, lo que en su mayoría expone artísticamente. Me, no puede, A ver, Argentina es cumbia. Vos, buscámela como quieras. No,
0: no, fin. fin eh, te, tenemos que irnos hasta la semana que viene. Porque esa frase argentina es cumbia. Es prácticamente. Eh, es una losa en esta discusión.
1: Argentina es cumbia, digo. No, no, no. no, porque el rock nacional, las pelotas. Tenés no, a tres no. dinosaurios tratando de. De, de arrastrar una carreta con adoquines, si hablamos de rock.
0: No, 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 no es una cosa que me, no puedo continuar. ¿O claro, sí?
1: entonces me parece que, eh, a ver, tenés que tener un, un semblante muy muy importante y una decisión y, y, y amar realmente lo que haces como para eh, soportar el desarraigo, digo, porque no es tan fácil no, tampoco. No, nadie está Arizona, diciendo. Si Arizona va bien, me voy a Arizona.
0: No, 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 nadie está diciendo que sea eh, fácil ni automático, que vas y te están esperando para triunfar Este loco
1: se cruzó el Atlántico, se fue a Bélgica, loco
0: No quiero dejar de mencionar el hecho de que eran muy buenos y no apestaban Porque,
1: Claro, no que, es que eran muy buenos y no apestaban O sea, claro. hago
0: trash metal, pero soy serpentor, Quédate en el conurbano, claro. no, 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 no vengas
1: y a, y a esto no puedo dejar de meter a Rata Blanca, que no compró esa y no se fue y sí. se quedó peleándola acá y no. no le fue
0: bien. No, no, Rota Blanca se fue.
1: ¿Vos decís? Rota Rota fue, se fue, se siguió fue.
0: publicando acá, pero se fueron, se fueron. Se fue Europa. Se fueron por la sencilla razón de que los locos, que es algo que no sé si te lo dije a vos o le digo a todo el mundo, más viejo me pongo, más me gusta Rota Blanca. O sea, no lo puedo creer, digo, no pueden ser tan grosos. Más viejo me pongo y cada vez disfruto más la discografía de Rota Blanca. Y me doy cuenta de, de, lo, de los zarpados que son. El tema es que a ellos se les abrió la misma encrucijada claro. que Ráfaga. Cuando ellos pegan con Mujer Amante en el 90, claro. es exitazo en, boli- en las bailantas, y en los boliches.
1: Arma doble filo. Un
0: loco le dijo: Si, si haces la noche cumbiera, eh, te compras una limusina mañana. Claro. Y Y dijo: ¿Por qué vamos a ser recordados? ¿Por los metaleros que tocaban en los galpones cumbieros? No. No, 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 no. No, no, no. no. no gracias, pero no. Se fueron a Papá. España, siguieron publicando discos acá, venían a tocar acá, no hay ningún problema. Seguían siendo la banda referente del metal en Argentina. Pero la carrera la hicieron en Europa, México. Y sí, sí, sí. No, sí, no.
1: Centroamérica, sí, eh, acá, Sudamérica también tuvo, tuvo bastante auge.
0: Sí, pero fuera de Argentina. Porque allá sí, están huérfanos, allá están huérfanos. En
1: Argentina meten, meten mil personas en un teatro, no, no hay mucho más que eso.
0: Exacto, exacto. de hecho yo ah, no lo podía creer que en el año 2017... Walter Giardino, un tipo que es asquerosamente groso. tuviera que agradecerle a la gente que no los bardearan en el medio de un recital de Megadeth y de Anthrax. Sí,
1: yo no exacto. lo podía
0: creer, digo loco, ¿cómo Giardino nos agradece a nosotros que no los hayamos insultado? ¿Quiénes son los termos que decían que Rata Blanca era una banda de mierda? Yeah. Es una con cosa loco increíble.
1: Y regalando arriba del escenario. Era claro. Un
0: grosso mal. Encima Barilari. Y yo no lo podía creer. Porque por un karma que vos y yo conocemos. Nunca había podido apreciar a Rata Blanca en su justa dimensión. <risa> lo había visto una vez en River. Pero bueno, no fue la mejor. En medio de un recital de muchas bandas. Esa vez lo vi. Eh, lo pude disfrutar bien. No podía creer que un tipo de 60 años. De un metro 40.
1: Pelara como peló.
0: En vivo cantara así. Digo, este loco no es groso Está asco. Asco que un tipo de 60 años cante mejor que un pibe que está empezando Entonces, acá en Argentina se te abre esa encrucijada entre cumbia o rock barrial No hay otra opción, no hay otra otro género que vos puedas explotar masivamente Sí, casi? es cumbia
1: o, o, o el under del rock, porque no salís de los bares
0: Claro, y de rock barrial de los tres acordes intoxicados claro, eh, Guasones, sí, sí. patanes, farolitos, es pingüinos fantoso.
1: A ver a mí no me gusta. No estoy diciendo que sea algo malo porque factura. Ahora, oja, tampoco es porque porque factura es algo bueno.
0: El rock barrial es parte de, del gran daño que primero Rolling Stones y después los redonditos de Ricota le causaron a la música.
1: ¿Los redonditos?
0: Claro.
1: Te, te metes en un terreno árido ahí.
0: Se lo, eh, me vengo peleando con un montón de gente diciéndoles que los Ramones no son una banda de punk.
1: Qué claro, es difícil de hacer entender eso.
0: Y los redonditos, como una banda, como la banda grande que son, le hicieron daño a la música.
1: Perdón, con los Ramones dejaron de ser panquitos. Yo creo que eran panquitos, pero dejaron de ser panquitos con el primer fajo de billetes. Nunca lo fueron. ¿Vos decís que no? ¿Que no fue decisión del manager que dejen de ser panquitos?
0: Nunca lo fueron. Invirtieron tiempo y guita grabando cinco discos intentando pegarla. No querían molestar al sistema, querían hacerse ricos con la música. Claro. Cuando finalmente lo consiguieron... Se mostraron tal cual eran y además ellos son fanáticos del rock and roll de los 50.
1: Chau, no puede ser más. No son
0: obreros desempleados que el sistema dejó afuera. <risa> claro, claro. Además el cantante Joey Ramone era un pacifista. Los punks no son pacifistas.
1: No hay nada menos panquito que un pacifista.
0: Y el baterista, Marky Ramone, que es el único que quedó vivo, es miembro del Partido Republicano. Es Olvidate. lo más anti-punk que existe en el planeta.
1: Claro, no hay nada de rebelión. En Bustock y en, el, y, en, y en la Casa Blanca.
0: El tipo, el tipo votó a Bush. El tipo menos demócrata Pero. del planeta. Entonces, no son una banda de punk. Lo podemos discutir hasta el cansancio. Tengo mil argumentos. Que hayan sí, adoptado sí. una pose en la que vos te sientas punk. Porque escuchar a los Ramones es muy distinto. Ellos no lo eran.
1: Sí, sí. La, la, la postura y, y la vestimenta. Y tampoco la vestimenta. No. los grupos estaban bastante chetitos en el escenario.
0: Vos viste... Es, es menos cresta que los Ramones <risa> Pelo planchado <risa> Son cuatro sobrinos de Carlitos Balá
1: Menos cresta que los Ramones loco Bueno, y pero estábamos hablando de otra banda recién sí. Se me fue, me hizo una nube
0: ahora, ahora lo vamos a retomar Nos vamos del aire 30 segundos
1: Los que necesites
0: Y volvemos porque estamos para los que nos están escuchando, en Deultima.caster.fm junto a Hernán G, productor Factotum Cerebro de este programa, haciendo de última mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia. Volvemos en nada, Bonadeo. Acá estamos, acá estamos, acá estamos ¿De quién estábamos hablando? Estábamos hablando de Redonditos, de Ricota De la banda que yo digo que Es una de la, es la última banda grande de rock en Argentina Y que causó mucho daño al separarse abruptamente Ahí está Y hacerle creer a cualquier banda de Lander que podían tocar como ellos Cuando no es así
1: Es imposible tocar como los Redonditos
0: inclusive, inclusive, no sé si los has estado escuchando por separado En el caso de Redonditos pasó algo muy curioso y muy particular, que es que el indio se llevó la voz, que era la marca registrada de la banda, por un lado, y Sky Baylinson se llevó la guitarra, que era el sonido registrado de la banda, por otro lado. El violero del indio, de los fundamentalistas del aire acondicionado, no puede sonar como Sky. Y mirá que loco la rompe, ¿eh?
1: El violero del indio no puede sonar como Sky Baylinson, claro.
0: Es un loco, un guitarrista de covers.
1: Viste que hay violeros que sin conocer el tema y sin conocer la discografía, escuchás una nota y decís, loco este es fulano. A mí me pasa con Slash.
0: No, 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 pero... ¿Cuántos
1: tocan con una Gibson, Diego? ¿Cuántos?
0: No, no pero qué pasa que tiraste Slash como estamos hablando de fútbol y me decís, Ronald
1: no, no, bueno, pero al margen de eso, vos, eh, ¿qué, qué, qué haces? Vos sabés que una vez un, un amigo mío que sabe mucho de, de violas me dijo, volviendo al tema Yardino... Me miraba y me decía, estaba tratando de sacar un solo de Y me dice, este loco, y sabe, ¿eh? sabe, el loco toca es, es más, estábamos en un estudio de grabación Y me dijo, Yardino, ¿ves esto que hace? ¿Suena como Yardino? Y la verdad que no, le digo Pero vos tocas bien, ¿por qué no lo sacás? Porque no sé qué hace Yardino acá en el mástil, dijo
0: eh, hace yo te vuelta, lo, vuelve con los dedos Te ¿qué? lo respondo Yardino, sí. Slash, y ¿cuántos guitarristas? Son muchos y a la vez son pocos Son muchos los que son únicos, pero son pocos en el total de guitarristas que hay.
1: Claro, claro, el porcentaje.
0: Se pasan el manual por las bolas.
1: Claro, ahí está.
0: Si vos tocas con el manual de guitarra, vas a tocar muy bien, vas a tener una muy buena banda y vas a tener gente que te va a escuchar y va a disfrutar de tu música. Esos tipos que están más allá del manual dicen, hago el slide distinto, hago el barrido de otra manera, hago el shredding como uno nuevo que inventé yo, le agregué una, una variante. Entonces vos decís, claro, loco, te escucho y sos vos. Se va de la banda el violero y la banda se muere. Se perdieron el sonido, monstruo. Y sí, estaba el capo. ¿Cómo
1: haces para decidir entre dos bateros asquerosamente técnicos? Le preguntaron a un manager hablando de Martín Carrizo y de Fernando Escarcela. Y son asquerosamente técnicos, son muy buenos los dos, sí, pero Car- eh, Escarcela deja sangre en los parches. Chau, la emoción, la pasión. No de ahí, ¿eh?
0: no ¿Eh? sé se, no sé ahí me la pusiste difícil
1: no no toca mucho mejor Escarcela carcela eh, eh, no perdón no toca mucho mejor Escarcela. Martín Carrizo es sumamente técnico es terrible es un animal a mí a mí me gusta más la pasión que le pone Escarcela contra lo que muestra en escenario contra lo que muestra en escena de Martín Carrizo los vi a los dos en vivo y vi clínicas de los dos no, no, para no. sacarme las dudas por ahí tener una precisión personal eh y nos bueno, ponemos muy técnicos pero te digo,
0: lo tenés resuelto yo no, no podría decirte rápido Tendría El que top, irme a claro. YouTube a escucharlos, porque está como decir, che, ¿la Ferrari o la Lamborghini? Eh, claro, a ver, no sé, vamos claro. a las dos. ¿Cómo, ¿Cómo te digo rápido una? Es medio difícil.
1: Y estabas estabas hablando de Los Redondos, ¿tenés alguna anécdota post-separación?
0: Yo sostengo, argumento, de que es una banda que le hizo creer a muchos, una vez que se habían separado, de que cualquiera podía eh, recoger ese legado Ah. emularlos y son copias baratas.
1: Es muy bueno ese punto, ¿eh?
0: y eso hizo que para mí le causara daño porque los 20 años posteriores a su separación generaron un tendal de bandas increíblemente malas y horrendas como Callejeros, Laverizos, Los Patanes, Los Chuecos, Los Rengos, los no sé cuánto, los no sé cuánto, haciendo con claro. esos tres acordes intentando emular un rock barrial eh, mal cantado, mal tocado, mal compuesto. Que si bien capitalizó esa gente que estaba con ganas de seguir escuchando los redondos, pero ya no era lo mismo.
1: ¿Los redondos de ricota son al rock nacional como Nirvana fue al Grange. No. Apa.
0: Nirvana eh, es el Zeppelin Hindenburg. Lo llenaron de gas, empezó a volar y cuando se incendió cayó rápidamente a tierra. Claro. Nirvana no tuvo, tuvo ni tiempo de madurar, más. no tuvo tiempo de madurar, explotaron claro. y se prendieron fuego, fin Esta Era es muy
1: buena frase esa. Nunca no vimos tuvo a un, tiempo de madurar
0: No tenemos un Kurt Cobain cincuentón que dice, para, para basta de grunge, vamos a salir por otro lado, no claro. Quedó anclado en ese Nevermind y fue, está atado a esa época Los redondos, para mí, eh, al rock nacional son lo que fue en su momento Aerosmith al, al rock, al hard rock en Estados Unidos Tocando una década antes lo que iba a sonar en la década siguiente Qué
1: zarpado estar adelantado una década
0: Vos escuchás un, un disco del 85 de Los Redondos Y ya están tocando lo que suena en los 90
1: claro. en,
0: en otro planeta del rock nacional ochentero Como Air Smith, vos escuchás a R. smith de los 70 O Van Halen, que es otra banda en la que yo sostengo esta sí. teoría El loco haciendo taping con distorsión cuando todos están con la música disco
1: claro
0: Los locos ya estaban haciendo el, el hard rock de los 80 en el 77, 78 es lo que no puede sí. ser y Lo sí. que se vivió a
1: nivel glam en los 80 Medio de los 80, los locos ya lo hacían en los 70 Claro, cuando todavía no se estaban desprendiendo De Gusto Se estaban
0: sacando la calza en huevada <risa>
1: Bueno, te voy a pedir, por favor, porque nos estamos poniendo asquerosamente técnicos, que nos dicen ahí al, al celular, pero bueno, vamos. Eh, nosotros hacemos el programa para la gente y por la gente, así que vamos a cambiar. Digo, necesito compartir algo con vos. A ver, yo quiero ver cómo abordamos esto porque puede sí, ser tengo, un tema controversial. Tengo un poco Encontró de miedo. el celular de su papá desbloqueado y descubrió un sospechoso mensaje de su amigo Julio. Por accidente vi que lo extrañaba mucho, la chica adolescente. Eh, reza la noticia. Bueno, básicamente lo voy a detallar, no lo voy a leer textualmente Pero algo que ella dice Mi papá dejó el celular eh, mal parqueado, dicen ellos, sin bloquear Y por accidente vi a su amigo Julio decir que lo extrañaba mucho ¿Cuál es la cuestión? Muy con pinches, papá y nena Ojo, papá separado hace 10 años de la mamá Y ella dice, che, papá sos trolo No, no soy trolo Guardo a mis amantes Con el nombre de un loco Para que no haya problema entre ellas Ni siquiera era mamá el problema
0: Una cintura loco de de jugador de fútbol
1: (risa) Una cintura Entonces la nena se cagó de risa Lo publicó, lo compartió en redes sociales El padre le comentaba Un vínculo la verdad admirable entre padre e hija La cuestión es que bueno Las amantes desaparecieron Fue una especie de barrido generalizado Porque al enterarse de esto Que había docenas de ellas eh, Decidieron alejarse He visto en más de una oportunidad, eh, Plomero Juan, he visto en más de una oportunidad eh, mecánico Roque. Sí, el eh, sí, problema sí. cuando el mecánico Roque se pone mimoso en WhatsApp. Yo digo, no es un arma de doble filo, no es preferible bloquear, poner, qué sé yo, desconocido y bloqueas. Por las dudas, digo, ¿no?
0: Yo creo, no sé qué tenés que hacer hasta las tres y media de la mañana, pero esto dispara pero digo, mil pará. cosas. Mil Vos sabes que
1: no se, no se creó todavía, no se creó todavía la aplicación para infieles. No hay ninguna aplicación bueno, en Te dejo tipo... con la
0: música y yo me <risa> Digo, ¿sabes qué pasa? Que esto destapa muchos tópicos y muchos temas, porque ya por empezar te digo lo primero que me disparaste es que las hijas ciertas hijas con el padre son más celosas, inclusive, que su propia esposa. Claro,
1: Punto claro. número
0: uno, nada menor. Maldito tipo. Claro, la esposa después de 20 años de, de relación, de matrimonio, dice viejo, charlar con la vecina, me importa tres carajos. Pero la hija, claro. ante cualquier, inclusive vecina, prima, tía, inclusive hasta compite con sus hermanas por el amor de su padre. Entonces claro. es muy violento. Y puede ser que el loco haya tenido agendado con nombre de tipo a una amante o a una nueva novia, o o a una mina con la que se estaba viendo. Pero
1: era más que nada, mirá vos, la relación que tenía. Por eso lo lo, lo recalco, porque como bien vos decís, el tema de Dipo es una pieza fundamental, de este rompecabezas. Él lo tenía para que no se crucen entre sí las amantes, no por las hijas, ¿eh? De hecho, por eso dejó el teléfono
0: desbloqueado. Pero yo creo que la reacción de un amante que te descubre con otra amante... Se borra, se enoja, te tira un par de mensajes agresivos y desaparece, tu hija te mata
1: Bueno, pero él sabía que no, en este caso, él sabía que no
0: Claro, bueno, por eso te digo, es medio vidrioso, porque como te digo, el tipo le termina teniendo más miedo a su hija De que se entere de algo, que que a su ex esposa, si es que ya se había separado
1: En líneas generales, claro, es esa es la, la reacción. Lo claro, que pasa que juega un factor fundamental los años, como dijiste vos, después de 20 años.
0: Y yo creo que si vos estás empezando una relación y vos descubrís algo, o descubrís que una compañera de laburo le escribe a tu marido, o un compañero de laburo le escribe a tu mujer, a los tres meses de iniciar la relación, che, hola, linda, ¿cuándo vamos a salir a comer? ¿Cuándo nos, nos juntamos a un asado? o algo por el estilo, demasiado ambiguo, te molestaría. Pero 20, 25 años después, si el vecino le dice, qué linda que está usted, señora, sí, llévatela si querés. Un, un
1: ¿Cómo se implantó lo, la, la, la monogamia como, como, como icono cultural? ¿no? Porque hay, hay, hay algunas culturas, valga la redundancia, hay algunas culturas que hasta aprueban el, 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 la poligamia, la poligamia hay culturas en donde hay mujeres que pueden tener varios maridos y viceversa. Hay otras culturas en donde hombres pueden tener varias esposas. Y digo yo, ¿por qué? Porque en la era, en la época de las cavernas, debe haber habido algo similar, más instintivo que otra cuestión. ¿Cómo la, 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 lo, lo, el mandato social-cultural puede formando las mentes de las personas, ¿no? ¿Y cuántas cosas van en contra de nuestra propia voluntad y de nuestros propios deseos animales? Porque yo lo voy a sostener siempre, y acá sí podemos estar hablando hasta media madrugada, ¿cómo vos podés reprimir el instinto animal? No hay forma, poneme a la más pacata acá adelante, que yo la pongo en situación de que no pueda controlar a la bestia ninfómana que tiene adentro. Muy buen punto Eso es indiscutible
0: Pienso que Hay una forma de controlar El instinto animal Y es por el lado del dinero
1: Vos decís que la mujer Casada O el tipo casado
0: sabe que si se manda una cagada Pierde económicamente y tiene una consecuencia Muy dolorosa en lo económico Entonces por más que me guste la mina que tengo enfrente Si me mando un moco sé que pierdo todo
1: la atadura monetaria, vos decís que... Me calmo que... en 3, 2, 1. Encierra, enjaula a la bestia.
0: Y creo que eso molesta también de la infidelidad matrimonial cuando sos vos el que está manteniendo la casa a medias con otra persona, que la persona se te sea infiel porque hay una consecuencia económica de que vos decís, che, pero yo estaba ayudando a que esta casa estuviera en pie.
1: Claro, si somos vos, novios
0: más que un par de insultos y claro, bueno si no compartimos nada de pronto. Bueno, no nos vemos nunca más. Para mí y listo. Claro, claro. Seguí con el loco con el que estabas. Ahora cuando es tu casa, la que está en juego, la que estás manteniendo, y encima si la infidelidad sucede en tu casa, en donde vos estás pagando los impuestos de esa casa, me parece que te molesta más por eso también.
1: Bueno, mira vos. Fijito, vamos a pasar a la vamos a cambiar de tema rotundo. Porque tenía una noticia ahí que usaban, no me gusta esta noticia, la voy a descartar a la mierda, esta para la voy a cerrar. Usaban jugo de naranja para para justificar, para dar positivo de COVID y faltar a la escuela, unos pibes. No sé cómo carajo hacían para dar positivo de COVID con un exprimido de naranja, pero vamos a dejar para el el viernes que viene. Eh, Me gustaría hablar con vos antes de ir a la trivia, lo de esto de las eh, personas que con sobrepeso que son buscadas para alquilarlas por hora. Bueno, cuidado. Sí, cuidado. Esta, esta sí la vamos a leer. Eh, alquilar personas para diversos fines no es nada nuevo en Japón. Bien, la pegaste al principio, ¿no? cuando dijiste ojitos achinados como una pista donde podría llegar a estar radicada esta noticia. Desde rentar a alguien eh, para que se haga amigo del amante de tu pareja infiel y convencerlo eh, de que desista, hasta esa es buenísima. Hasta alquilar hombres de mediana edad como compañía. Las ofertas varían mucho y a partir de este mes se puede agregar al catálogo otra opción, que es alquilar personas gordas. Eh, Llamado Debukari, el nuevo servicio permite que prácticamente cualquier persona pueda alquilar a una persona con sobrepeso por horas. Aparentemente, las personas gordas, hablando siempre gordos en más de 100 kilos, eh, son una rareza en Japón. Claro, no hay muchos japoneses gordos. Así que por lo que el eh, empresario detrás de este servicio pensó que ponerlos a disposición a través de un servicio online sería una gran oportunidad de negocio. Yo creo que en cualquier parte del mundo se muere de hambre el que quiere. Es una, una boluda de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero se entiende dónde voy, que si vos querés hacer plata y hay algún algún Ah, ¿se con, muere de hambre
0: este... al no iniciar ningún negocio?
1: Claro, económicamente hablando, ¿no? Que te, te, te deja el bolsillo seco, a eso me refiero.
0: Bueno, sí, sí, yo creo que eh, si prestás atención... Y sos un buen identificador de necesidades, el, la pega.
1: Ahí está la clave, exacto. La, la, la sí, 3, sí. 2, 1. Hay mucha gente que dice, voy a poner un negocio con este producto porque se está vendiendo mucho. No, ¿por qué no analizás algún nicho nuevo, alguna necesidad? Ponete en el lugar de la gente.
0: También si dependiendo gente de, de cuán la receptiva la sea la cultura la, en la que vos estás a ese tipo de cosas. Por ejemplo, acá, sí. si le decís a alguien, porque tratamos, hace un, un par de programas atrás, de este flaco que se alquilaba a sí mismo para escuchar a gente, para acompañarte y te escuchaba y te decía, sí, mira vos se alquilaba a sí mismo para mantener conversaciones yo creo claro. que acá no prendería eso, pero en Japón al loco le fue bien a loco no, le somos muy muy, muy, somos refractarios a eso
1: fraternales, claro, somos muy de es que tiene que existir realmente el vínculo, viste somos ya muy están reales, tan solos
0: sí. que alquilaban un tipo para decirle vos sabes que mi novia no me da bola y claro, sí, solo
1: por el feedback
0: Che, en el laburo no, no aguanto a ninguno de mis compañeros. Y, eh, es todo un tema, le decía el ponja. Y le cobraba 40 dólares. Claro, claro, una locura. Entonces, como son muy solitarios, necesitan gente que los escuche.
1: Es todo un tema y le cobraba 40 dólares. Qué lindo país. Cuanto más grande es el país, más se presta para este tipo de actividades, ¿no?
0: Y además tengamos en cuenta que ellos están muy solos.
1: Claro, están muy solos. En Rusia, en Rusia debe haber cosas extrañas también.
0: Pero no sé si a es ese nivel de locura en el que vos alquilás a una persona para una cosa muy puntual.
1: Muy, muy puntual. Porque estamos hablando de alquilar a una persona. Bueno, en abril de este año, Debucari anunció que... Es la empresa ¿no? que hace este servicio, que comenzaría a alquilar su talento a personas o empresas que necesiten personas gordas. Por una tarifa de 2.000 yenes, son más o menos 18 dólares la hora. 18 por 100 el oficial en la Argentina, tenés 1.800 mangos la hora. Pero... Eh, Dos lucas del gordo
0: ¿Eh? Dos lucas del gordo
1: Dos lucas del gordo (ríe) Pero ¿por qué alguien querría hacer eso? Bueno, la compañía sugirió algunas posibles razones Como por ejemplo, necesitar un modelo para probarse la ropa de un amigo con sobrepeso O para las empresas Las razones razones, eh, plausibles podrían ser la necesidad de una persona gorda Para participar en un comercial o un anuncio O para promover un plan de dieta No me parecen descabelladas las ideas, Diego, no sé qué pensás vos. El sobrepeso
0: allá no es un problema.
1: En Japón, ¿no?
0: En los países orientales, no. Es un porcentaje muy bajo de la población el que tiene obesidad. No es como Occidente donde la comida basura y el veneno y la chatarra de la alimentación, además de hábitos sedentarios, llevan a la población al sobrepeso. Pero son muy de
1: conducta sana en cuanto a alimentación.
0: Claro, consumen muy poca carne, claro. tienen una, un ritmo de vida y una cierta forma de manejarse que hace que, que no sean eh, hiperobesos como acá, por ejemplo, u obesos, claro. como en Estados Unidos, que vos decís, te ponen un McDonald's por esquina, no tenés tiempo nunca para comer y ni para cocinar. Bueno, me clavo una hamburguesa todos los días, terminas obeso u obesa.
1: Y sí o sí es una cuestión cultural porque ellos no tienen escasez de comida en índices No, dramáticos, inclusive Dios.
0: son tan capos Que los luchadores de sumo Que vos los ves como un, como un elefante sí.
1: No, ¿sí? son los más sanos que hay
0: Increíblemente sanos porque es grasa superficial Que adelgazan en un mes En un mes vuelve claro. a ser el flaquito del, del super chino de la esquina
1: Qué locura eso ¿eh?
0: No como un gordo que tiene la grasa en las, verte, en las arterias
1: Bueno, pero ¿y cómo te queda la piel, loco? ¿Tenés dos bolsas al en cada gamba?
0: No, es que tienen forma justamente de recuperarse bien <risa> La, la imagen me asaltó Traté de concentrarme Pero la imagen me, me asaltó Tengo <risa> Volvamos, volvamos Tengo entendido que los locos Saben recuperarse Si bien es un complejo proceso No digo que de un día a otro lo hagan Pero sí tienen toda una serie de secretos Tienen una serie de sí, secretos no, milenarios en
1: 15 días en engordo y después del gaso no, sí, no eh,
0: Pero lo pueden hacer Lo pueden hacer sin sufrir consecuencias coronarias Principalmente
1: bueno, pero estéticamente, loco, no deja de ser tejido que se extiende. No creo que no creo que vuelvan tan fácil. Pero,
0: sabes qué es? Es como la carrera de los boxeadores. Vos sos un loco común, un cuerpo común. Te pones grosso, musculoso, para poder boxear, y cuando te retirás, volvés a tu contextura original o, o te dejas estar y te, te volvés un poco más gordo. Como que en, el, en esos 10 o 15 años en los que fuiste boxeador, estabas eh, al tope de tu estado físico. Ellos están 10 años como gordos, y después vuelven a adelgazar cuando se retiran.
1: Pero el boxeador pasa de gacela a león. El, el de sumo pasa de lagartija a hipopótamo. ¿No es no es la, la extensión, la estirada de, de, de tejido epidérmico es bastante más significativa? Bueno, tampoco nos vamos a poner a analizar. Me parece que es un tema interesante, pero, pero no sí, para. De... Sí,
0: porque es una cultura que tiene tantas cosas incomprensibles para nosotros, locas, raras. Claro. Que vos empezás, eh, entrás por esta noticia de que se alquilan gordos Y después te terminás enterando que en Japón hacen cosas no raras o llamativas claro. Totalmente descabelladas, inconcebibles Para claro. nosotros, como esto de, de la gente que alquila nichos para dormir Una hora mientras está en el laburo Bueno, de 3 a 4 tenés libre Me voy es al libre. nicho de la otra cuadra, duermo, vuelvo Vos decís, no, me voy a mi casa No, pero
1: aparte es literalmente un nicho de cementerio Es terrible donde se meten. Claro,
0: subís por una escalerita, te metés ahí, y dormís y salís Después, Yo la gente que alquila que perros. ¿Quién te va a alquilar un perro? Claro, ¿quién te va a alquilar un perro? Voy a alquilar un perro como mascota. ¿Mi mascota vive conmigo, no? duerme conmigo. Claro. O sea, es una cosa que nosotros no podemos entender. Y hemos contado tantas noticias de ese mundo En nuestro programa, de China, de Japón, de Tailandia, porque no solo que son raras cuando uno se enteran de que están pasando ya, sino de que acá serían inconcebibles para este tipo de sociedad que nosotros tenemos. Porque acá tú pa- pones una agencia gordos pasan por la puerta a reírse de vos.
1: Claro.
0: En cambio ya no parás de laburar.
1: Bueno, Didito, vamos a empezar con la trivia, si te parece.
0: Estamos súper preparados.
1: ¿Estás listo. Te quiero poner a prueba. Me interesa mucho ponerte a prueba. Es muy interesante escuchar tus respuestas, porque hay atrás de cada respuesta una microhistoria seguramente. Esta se trata sobre historia, más precisamente sobre guerras. Y, y te voy a exponer ante la gente para ver cuánto sabes sobre guerras. Eh, ¿Cuál fue la guerra más larga? Como siempre le explicamos la mecánica a la gente, esta es la primera pregunta sí. la que acabo de mencionar y tenés dos opciones. Te la, te la
0: respondo sin opciones.
1: Ahí está, es responder sin opciones o responder con opciones. Sí, sin, opciones responder eh, sin
0: opciones. Sí, la guerra entre Francia e Inglaterra, llamada Guerra de los 100 Años, entre 1337 y 1453, que duró 116 años.
1: Bueno. A mí me salta con otro nombre.
0: No ¿no te, ¿no, te ¿No, te sí. claro, no, ¿no te suena Guerras de los 100 Años? ¿No te salta con ese nombre?
1: no te suena ese detalle.
0: No, 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 pero digo, ¿no te sale con guerra de los 100 Años?
1: No, me sale la guerra de la reconquista en la península ibérica.
0: Ah, la guerra en la que los eh, españoles expulsaron a los, a los árabes con la batalla de Granada que termina en 1492.
1: Sí. Y esa fue más larga que la que vos dijiste. Sí,
0: porque si contamos... Sí, bueno, la que yo te digo fue continuada. Estas fueron varios episodios que duraron 700 años desde el Entonces, siglo v. Está equivocada la trivia. No, no está equivocada. Porque no son respuestas únicas. Como son ciencias sociales y hay varias teorías.
1: Bueno, pero tiene más sentido lo que vos respondiste.
0: Eh, y. A a ver. pausa y
1: continuación.
0: Mm, mira, la, la guerra entre Francia e Inglaterra, la de los 100 años, fue por una sí. cuestión económica. Por la seda. Ya. Por la sede, por rutas comerciales. La guerra de expulsión de los árabes de España la Reconquista fue expulsar una cultura que estaba en el país y que llevó mucho tiempo, porque no, no es que los echas de un día para otro, y tuvo muchos episodios. Entonces, por eso te digo, eh, te lo digo rápido esto, para que veas cómo la teoría en las ciencias sociales tiene mucha importancia. Según algunos eh, teóricos de la geografía, hay cinco continentes. América, África, Asia, Europa y Oceanía. Según otros hay seis se suma a la Antártida sí sí, sí te sigo se, según otros la India y China son subcontinentes
1: o sea Entonces, depende siete de siete continentes la cuestión
0: según otra teoría Australia es un continente porque es una isla completamente separada como cuerpo físico de una masa de tierra y es tan grande que constituiría un continente completamente aparte ¿Pero no hay
1: un organismo, un ente que nuclee la la verdad absoluta sobre la división geográfica del planeta Tierra?
0: El tema es que conviven varios planos porque hay un organismo administrativo que toma cinco continentes. Hay un organismo deportivo como los Juegos Olímpicos que toma cinco continentes. Sí, ¿tiene que haber
1: un organismo de de análisis geográfico, territorial? ¿Qué me chupa un mismo huevo el
0: deporte? Pero es que mientras no se interfieran entre sí, pueden convivir que en lo administrativo sean cinco continentes, en lo deportivo sean siete en lo demográfico sean ocho, etcétera. Ese no, es el no, tema.
1: Lo, lo voy a, Se lo voy a replantear a las organizaciones. A la, a, las a, la, a, la a la UNESCO. ¿Cuál fue la guerra más sangrienta? Son medias estúpidas las preguntas, porque en realidad está bueno desarrollar la respuesta después. Pero claro. ¿qué, qué, qué, la más sangrienta, no fue sangrienta? En,
0: claro. Pero la más sangrienta creo que se refiere a la um, cantidad de bajas. Puede ser. Porque si es esa, nos vamos directamente a la Segunda Guerra Mundial. No hay forma de de, de ni empardarla.
1: ¿Es tu respuesta? Es mi respuesta. Segunda Guerra Mundial. Bueno, está entre las opciones, te digo. Sí. Y acertaste, Edito.
0: Segunda Guerra Mundial, exactamente. 50 millones de bajas.
1: ¿50 millones de bajas? ¿Una Argentina y pico? Exacto. Ey, es una locura eso. ¿Cuánto duró la Segunda Guerra Mundial?
0: Desde el primero de septiembre a las 5.25 de la mañana...
1: Ah, No no te estoy preguntando tanto, ¿te acordás la hora en serio de que que empezó la Segunda Guerra Mundial?
0: Sí, sí, porque es un hecho muy puntual, aparte porque la he estudiado, hasta el eh, 9 de mayo, a las 12 del mediodía, cuando se firma la rendición, en Berlín.
1: Y en ese lapso de tiempo murieron 50 millones de personas, loco.
0: Claro, porque no es una guerra declarada, no se declaró una guerra, habitualmente es una guerra bisagra en la historia de la humanidad. ...que desató... ...cambios económicos... ...yo siempre sostengo que la guerra es el gran motor de la humanidad... ...el que el mayor promotor de cambios sociales... ...el que deja un montón de enseñanzas... ...para aplicar en la vida social después...
1: ...el que cierra economías obsoletas... ...y abre otras más productivas...
0: ...exacto, exacto... ...el que de alguna manera prefiguró la globalización... ...porque Estados Unidos... ...después de poder cubrir en esa guerra... ...el frente del Atlántico y el frente del Pacífico... ...en la misma guerra como ningún otro país en la historia... Al mismo tiempo Le quedó la logística para dominar el comercio mundial Después de 1945 Fue descomunal ese movimiento Quedaron como los número uno del mundo Claro es, Realmente es interesantísimo Te podría hablar horas de esto Porque a partir de, de hechos puntuales de combates Después se, se sacaron un montón de enseñanzas De cambios de implementaciones tecnológicas y técnicas Infinitas O sea, Podríamos estar hablando de esto horas pero sí hubo muchas bajas porque fue la primera vez, la primera vez que se bombardearon objetivos civiles. Y fue la primera guerra sin frentes de batalla.
1: Claro.
0: Antiguamente
1: el famoso toda, vale todo.
0: Todas las guerras fueron iguales durante desde que la humanidad existe hasta 1914.
1: ¿Por qué 1914 marcó un antes y un después?
0: Porque ahí comienza la Primera Guerra Mundial y es la primera guerra en la historia de la humanidad en la que se combate en cuatro planos. Tierra, aire, agua y bajo agua.
1: ¿Bajo agua?
0: Vos querías cruzar el Atlántico y estaban los submarinos alemanes esperándote para hundirte y no los veías.
1: ¡Qué locura!
0: Y es la primera vez que al ser derribado por alguien que no ves nace el síndrome de la psicosis de guerra. Porque aparecen los primeros francotiradores. Antes las batallas eran campales, en un campo de batalla. Por eso cuando se pelean los jugadores de fútbol se dice, es una batalla campal. Porque van cuerpo a cuerpo al choque. Cuerpo a cuerpo al choque y estás viendo a tu adversario cara a cara.
1: ¿Y la psicosis del francotirador? ¿De qué, qué trata? ¿De qué se basa? Del que recibe el balazo, digamos.
0: De que cuando empieza la Primera Guerra Mundial, muchos ejércitos que venían del siglo XIX, porque esto pasa a principios del XX, Todavía mantenían la ropa del imperio, con colores muy identificables a grandes distancias. Ahí nace la ropa de camuflaje. Cuando las bajas eran brutalmente grandes, los tipos dicen, pará, vamos a camuflarnos con el entorno porque si no, no queda uno. Y los francotiradores hacen que vos estés formando parte de un grupo de 10 tipos y que después de una detonación queden 5. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Desaparecieron? ¿Quién los mató? No se sabe. Y el hecho de que la muerte te esté esperando a cada paso...
1: Un uniforme rojo en un, en, un, en un campo abierto mezcla matices es peor grises. que un
0: pato en la Kermés del Parque Independencia ah. de 27 <risa> y
1: Bueno, ¿cuál eh, fue la guerra finalizada más reciente?
0: nagorno Karabaj
1: No ¿Te digo las opciones? Sí, decime Guerra Civil de Siria ¿Guerra civil de Libia o guerra civil de Yemen?
0: Podría decir eh, la de Yemen, pero estaba sí, puede ser eso.
1: No, la de Libia. La de Libia. ¿Pero por qué más cercano? ¿Qué... ¿Estás o sea, al tanto eso o no?
0: Supongo que está cercano en el tiempo. La de Libia terminó en 2011.
1: Finalizada más reciente.
0: Sí, supongo que eso. Igualmente estaba el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán hace 2019. Claro,
1: que técnicamente vuelvo a decir y tengo que aseverar que tenés razón vos. Tenés razón, esta de respuesta está mal. Libia en el 2011. Claro, no, no tiene sentido. Encima no te tiran respuesta acá. Pero bueno, ¿cuál fue la guerra más absurda? Son medias eh, pelotudas las preguntas. Esto me, me pasa como productor. Me pasa como productor, hice un mal laburo y no revisé el, el, la información antes de meterme. Eh, lo apunté más que nada, leí todas las noticias locas, pero no leí esto. Eh, aún, aún me da culpa, porque en realidad lo que me gusta de esto es que yo puedo llegar a detonar algo en la respuesta con tu desarrollo. Pero la pregunta es, es bastante pelotuda, ¿cuál fue la guerra más absurda? ¿Hay algo, hay algo que identifique, que, que separe al resto de las guerras ¿Tenés en tu cabeza alguna guerra dando vuelta por lo que puedas llegar a pensar que es la más absurda de todas?
0: Sí, supongo que se debe... Se tiene que deber al motivo por el cual se inició Que no tiene que haber sido ni económico, ni territorial, ni político, ni diplomático Tiene que haber sido algo bastante poco sustancial como para desatar una guerra ¿No? A ver... Supongo que la que mantuvieron Perú y Ecuador 2009 Eh
1: cosa que no están declaradas como países Te voy a tirar las a opciones ver, Y, y no, calculo que no las voy a pronunciar bien Batalla de Caráncebes Es una Batalla del Hielo Es otra opción Y Guerra de Secesión de Conch Republic
0: No tengo la menor idea, voy a ser sincero ¿no? De
1: ninguna de las tres a ver.
0: Pero ojo que dice batallas y el otro dice guerra La batalla es un, un, claro, un episodio de guerra
1: más. Claro, tenés razón
0: o sea, es la pregunta? voy a
1: escribir voy a escribir a la fuente y voy, y voy a hacer una crítica para nada constructiva voy a violentarme después voy a buscar batalla de caránceres, a ver qué carajo es pero bueno esta sí creo que la puede llegar a responder porque es puntual la pregunta cuál fue la guerra más corta
0: la guerra de los seis días entre sí, Israel entre... Y... Sí, y Palestina es
1: la puta madre las opciones son
0: guerra anglo-zanzibariana, ¿eh? no, no, guerra,
1: guerra indo-pakistaní o guerra georgiano-armenia. No, no, no. no. La anglo-zanzibariana.
0: Sí. Siento,
1: siento que nos están batiendo cualquier fruta.
0: Sanzibar es en Tanzania.
1: Dame un segundo. Guerra San Anglo-Sanzibariana. Para. Esto es programa en vivo. Guerra Anglo-Sanzibariana de 1896. Uh, 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 uh. Wikipedia. Vamos a ir a Wikipedia porque la verdad que estoy teniendo... Eh, ¿Algún inconveniente? ¿Voy a tener algún inconveniente severo con la fuente?
0: 38 minutos.
1: La, esa, la anglo-sansibariana, sí, ya lo encontraste. Nadie
0: puede competir contra esa guerra. Llegó. Claro, sí, Algunos sí, dicen no, no. que llegó a prolongarse hasta los 45, por lo que es considerada la guerra más corta en la historia. La guerra se desencadenó después de la muerte del sultán, quien estaba dispuesto debido a esto los británicos que favorecían a otro candidato, tomaron el poder, etcétera, etcétera, etcétera. A las 9 arrancó la guerra, 9.38, estaban todos muertos.
1: ¿Qué? Básicamente, sí. Básicamente. Algunos otros comentaristas historiadores dicen que duró 45 minutos, pero bueno, que se vayan a la mierda. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la guerra más antigua? Acá sí, esta es la última pregunta porque ya esta trivia la vi a matar.
0: La guerra más antigua documentada.
1: La guerra más antigua. No, no tengo. tiene, no, tiene no, no involucra nombres de países. Tiene un nombre, le ponen un título a la guerra. No, no, no tengo la menor idea. ¿Guerras sumerias? Esa. ¿Esa? Esa. ¿No te digo las otras opciones? No. Muy bien, Diego. Muy bien, excelente. La otra bueno. era la guerra de invierno.
0: Esa no, esa fue entre Rusia y Finlandia.
1: Y la, hora, la otra es guerra de restricta
0: No, esa no sé, pero la guerra sumeria, porque sumeria es la cultura antigua donde empezó la historia.
1: La cultura antigua donde empezó la historia. Para,
0: es decir, la Fija historia... Nada,
1: para, la cultura antigua donde empezó la historia. Eso es mucho más que una frase, ¿eh? eso cierra mucho.
0: Sí, la historia se divide en historia y prehistoria. Ajá. ¿Qué es lo que define que algo sea histórico o prehistórico? La presencia de documentos escritos.
1: Ah, si no hay documentos es prehistórico.
0: Vos encontrás un hueso con forma de falo de dinosaurio y nada lo puede documentar de dónde es, tenés que investigarlo de manera arqueológica, es prehistoria.
1: Ah, sí, Ahora, sí. las
0: primeras tablitas de barro escritas a mano por claro. el hombre con ideogramas cuneiformes aparecieron sí. en Sumeria hace 10.000 años antes de, de Jesus
1: o sea que si tenés eh, tatuado un T-Rex en el lomo, eso es una falacia. Porque no hay nada que sustente la existencia de esos bichos.
0: No, bueno, si tenés un T-Rex tatuado, ahora no. Pero si encuentran un cadáver con un T-Rex tatuado, inclusive se podría llegar a considerar documento.
1: <risa> de
0: hecho, se teoriza de que los primeros documentos podrían ser las inscripciones en las cuevas, las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, las Cox, claro. en cromañón y demás.
1: Eh, y si hay algo que no he visto tatuado en gente, son dinosaurios. Qué loco, ¿no?
0: Pero, pero debe haber post, post Jurassic Park, <risa> debe haber.
1: Debe haber algún borracho post fiesta como lo que hablamos allá por la mitad del programa. Bueno, Dito... Llegamos a, al final del programa, tuvimos el mexicano que contrataba a mariachis para festejar su divorcio, la minita que se fue de gira y se encontró con una duda de 50 mil millones de dólares, el tipo, la nenita que encontró un, el celular del papá abierto con un mensaje, de te extraño mucho, firmado por un tal Julio, y eh, hay algún lugar en el país en donde tenemos esperanza los que tenemos algo de panza, que buscan personas con sobrepeso para alquilarlas por hora. Eh, nos sumergimos en una especie de eh, trivio un poco de... De, de cuestión dudosa, de preguntas dudosas, pero con un excelente desarrollo del señor Diego Sepp. fue un placer haber compartido estas, este par de horas con vos y con todos los que están del otro lado. Y seguramente la cita obligada va a ser el próximo viernes. Yo me despido y los dejo con el conductor de este programa, el señor Diego Sepp.
0: hasta el viernes que viene. Nosotros nos vamos. Esto fue de última. Mucho rock, pocas ganas y nada de paciencia. Nos vemos, gente.